0: Estás escuchando Cine de 5 a 7 En 1962 llegó a la pantalla grande Cleo de 5 a 7, película en la que su directora, la francesa Agnes Barda, no solo hace una reflexión sobre el tiempo, la vida y la muerte, también es un buen ejemplo de lo importante que es para el cine la mirada femenina. Para hablar de Cleo de 5 a 7 y de Agnes Barda, en esta ocasión nos acompaña Jessica Oliva, editora en jefe de la revista Cine Premier. Es así que damos inicio a Cine de 5 a 7. Todos bienvenidos a Cine de 5 a 7. Yo soy Saraí Rosas y le doy la bienvenida a Monse López Lugo. ¿Cómo estás Monse? Muy bien, muchas gracias. Y pues aquí muy contenta
1: de darle también la bienvenida a nuestra invitada estrella, que es nada más
0: y nada menos que Jessica Oliva, Penny para yeah. muchos. Sí. La razón por la que damos a Penny es porque, pues, vamos a platicar de una película que nos emociona mucho y que, de hecho, es una de las razones por las cuales este podcast tiene el nombre que tiene. Esta película es Leo de 5 a 7, de la directora francesa Agnes Barda. Y lo primero que quisiera preguntarte, Penny, es: ¿cómo fue para ti llegar a esta película? Que nos cuentes un poco cómo, cómo fue que la viste, cuáles fueron tus primeras impresiones de ella.
2: Ay, pues fíjate que justamente me hice la misma pregunta ahora que me estaba preparando para el podcast, la volví a. A ver y todo, uh -huh. y, y justo me rememoré cuando la vi, porque lo que pasa con Añez Barda, y no sé si es el caso de ustedes pero a mí lo que me pasó fue que la descubres tarde, o sea, como que uh -huh. sí. no, o sea, como que es como que lo, lo que he visto el, el, en el común denominador eh, de las chicas con las que he platicado, porque en la escuela sí vimos la novel Vague, o, sea, sí, o sea, sí ves como todos estos autores, ¿no? Godard, eh. etcétera, etcétera, tuve una clase de cine pero no, nunca la vi en la universidad ni en el cine club, porque había un cine club también, tampoco la vi ahí, la vi después de la universidad cuando descubres a Áñez Barda ya sea en la cineteca, me acuerdo que fue, creo que fui con una amiga a la cineteca y ahí descubrí primero a Áñez Barda y más bien busqué las películas de ella eh, una vez de que uh -huh. después de que ya había, ya, ya vi, creo que la primera que vi fue, ay, no me acuerdo cuál fue, bueno, era, fue una que estaba en la cineteca, ah Creo que, no, esa no fue. No, ¿cómo, cómo fue? <risa> pero, ah, me, pero me acuerdo perfecto que después de ver esa dije, ay, voy a buscar sus películas y busqué Cleo de 5 a 7. Y ya cuando mm. la vi, pues como que te deja con muchísimas cosas, ¿no? Es, eh, es una película que, me, o sea, como que desde que la ves, regresas a ella, no sé si les pase lo mismo, como que la, la pienso y la pienso y la uh -huh. pienso y la pienso, sobre todo por porque... A mí se me hace una historia como de liberación <risa> rara. Este, bueno, ahorita vamos a platicar de ella. Pero cuando así la vi, o sea, como que años Verda siempre es un descubrimiento tardío porque no, es, no, no nos acercan a ella como en el canon, ¿no? Cuando estás estudiando a lo mejor cine, cuando estás este, investigando cosas así. No, no llegas a ella y eso es algo de lo que pues, se ha intentado cambiar en estos últimos años, ¿no? Como de empezar a hablar más de su trabajo y, y popularizarlo más, ¿no? Pero sí, fue un descubrimiento tardío también ah.
0: <risa> es curioso que lo, que lo menciones y, a, y ahorita acabas de decir algo que me llama mucho la atención, esto de que te provoca una sensación un poco liberadora, ¿no? Y creo que la película ah. justamente tiene, tiene esa onda, ¿no? Decir un poco de, de, de qué va, ¿no? Esta es eh, la historia de Cleo, que es una joven que está esperando los resultados de una biopsia y mientras está esperando a que llegue la hora para llamar al médico, la vamos siguiendo en, en su rutina, ¿no? Lo que va haciendo a lo largo de dos horas, ¿no? Que por ahí, por esa razón que se llama de 5 a 7, es ese periodo de tiempo en el que vamos descubriendo qué es lo que hace, cuáles son sus actividades, las personas con las que interactúa y justo decía esta parte de la liberación porque ahora que la volví a ver, es, esta es la segunda vez que la veo, y justamente me dejó también esa sensación al final, el quitarte como esa sensación de miedo que tiene a veces la, la espera de algo cuando ya mm -hmm. sabes algo, no es decir, como que te da cierta ansiedad saber una noticia y de pronto cuando ya tienes la certeza esa, uh -huh. Ahí es cuando dices, ok, ya puedo saber si debo sentir miedo, si debo preocuparme o si debo ocuparme, pero ya no está esta sensación de qué pasará, ¿no? De incertidumbre en realidad.
1: Uh -huh.
2: Ustedes también, ¿cuándo la vieron? ¿Y qué les...? O sea ¿Se acuerdan más o menos la primera vez que la vieron?
1: Yo no me acuerdo muy bien. Me acuerdo la primera vez que vi a Varda, que fue en la universidad, pero, o sea, yo estudié psicología, entonces no era tan fácil que te pusieran este tipo de películas, pero justo para el de, el de investigación cualitativa, que así se llamaba la, la materia, vimos, eh, nos pusieron los, los cosechadores, ¿no? ¿Tiene ah, los, los espigadores? Ay, o... Los espigadores, esa sí. fue la primera que vi. Sí. <ríe> <ríe> justo no, no sé. pensé eso. Le iba a decir, pero dije, tal vez sí, tal vez sí.
2: De pronto no me acuerdo, pero sí fue Los Espigadores. Que dije,
1: oh. es una maravilla. Fue como, wow. Me acuerdo que ni siquiera fue como que terminara y pudiera decirles me gustó. Porque estaba muy sacada de onda de lo que acababa de ver, ¿no? O sea, como que fue, ¿qué acabo de ver? Porque parece documental, ¿no? Y sí, obviamente sí lo es, ¿no? Pero para lo que tú estás acostumbrada de lo que crees que es un documental a esa edad, que tendría yo como 20 años, pues piensas que un documental es National Geographic, ¿no? Y más si no es como una formación en cine. ¿no? Y para mí era como, ¿qué acabo de ver, ¿no? Donde este documental aparece la documentalista misma, ¿no? Donde como que el tema no no es nada más vamos a hablar de los espigadores y se enfoca en los espigadores. Yo cuando me dijo de que de eso trataba el, el profesor, yo dije ah, vamos a ver la historia de los espigadores y no, o sea, sí. si de qué hacen, dónde surgieron, qué pasó, etcétera, ¿no? O sea, como algo muy, muy académico. Claro, ¿no? como todo muy, como, o un reportaje, ¿no?
2: Porque también a veces hay documentales que están como muy cercanos al reportaje, en tanto que tienen que ser objetivos, o bueno, quieren ser objetivos, como esta del concepto de la mosca, en la pared, como de, no estoy aquí, ¿no? O sea, sí, está totalmente. la cámara, todo lo que están viendo es súper objetivo e imparcial y no, o sea, como que justo ella es como de, a ver, estoy usando la cámara para relacionarme, para conectar sí. con la gente, y eso es, o sea, usar la cámara para para crear esas conexiones, pues sí, sí es algo que no, pues no te lo enseñan, ¿no? Incluso cuando dentro de, digo, yo estudié comunicación, y entonces sí me ponían muchos documentales igual, y igual me pasó uh -huh. como un tumulto, o sea, como que mi idea del objetivo, lo imparcial, lo verás, ya sabes
0: cómo. No. Y todo sí, para claro. descubrir que es una mentira.
2: <risa> todo para descubrir que la forma en la que minas el mundo, y eso es algo que hace años, barda, es la riqueza, ¿no? De, sí. de, de, de que estés contando algo ¿no? de que tú estés mirando y es como años mirando, eso es lo que está lindo. Sí, claro,
0: yo por ejemplo en mi caso, la verdad es que yo la primera película que vi de, de Agnes Barda fue su documental, Barda por Agnes que mm. me acuerdo, y de hecho fue <ríe> fue este año. Pero tal cual. Era un
2: documental para empezar.
0: Sí, sí y, y es curioso porque justamente había yo escuchado a alguien decir que este documental era una forma de era una buena forma de empezar porque justo te como que te llevaba a ver cuáles eran sus obras y te llevaba a interesarte en su trabajo y fue justo uh -huh. lo que pasó que además yo sentía como una especie de deuda con ella porque es, es, es como una coincidencia muy horrible porque ella murió el día de mi cumpleaños ¿Cómo ay, Entonces me acuerdo perfecto que cuando cuando se anunció que había fallecido yo dije, ay, pero qué forma tan triste de celebrar mi cumpleaños
2: Sí, no manches hoy ¿Qué pasó? Como... poquito también? ¿No fue 2019? Ajá, 2019. sí, fue hace 2019
0: fue un par de años, entonces uh -huh. y yo decía, qué manera tan horrible de recordarme que tengo una deuda con esta directora a la que no me he acercado y fue así de, ok, ya, <ríe> debo hacerlo
2: ese documental es, es está bonito para empezar, ¿no? ¿qué te pareció?
0: Sí, pues fue justo que dije, bueno, vamos a ver de qué va este el trabajo de esta directora porque también me pasaba mucho eso y que creo que a muchas personas les puede llegar a pasar el me quiero acercar a algún director, pero en realidad no sé de qué manera hacerlo, por cuál empiezo y creo que ella misma te dio la herramienta para decir, ok, ¿quieres empezar conmigo? Yo te voy a decir por dónde, ¿no? Y eso me pareció muy increíble. Y fue muy curioso porque creo que una de las películas que más me llamó la atención fue justamente Cleo de 5 a 7, por todo lo que explica acerca de cómo fue que la filmó y lo que quería decir Ajá. de ella y las anécdotas que contaba. Y me acuerdo que en el momento en que dije, bueno, ya, abrí esta cuenta de movie, porque ahí es donde está la película, que la voy a ver. Y tal cual fue la primera película que vi ahí. Y me pareció algo muy increíble porque justo esta Posibilidad de seguir a una persona casi en tiempo real, porque pues tampoco no dura dos horas, la película dura un poco menos, pero la, la manera en cómo lo hace, algo que parece tan cotidiano que pudiera ser incluso aburrido, en realidad te está diciendo muchísimas cosas de esta mujer, te está contando mucho sin decirte nada con palabras, sino te está mostrando muchas cosas de ella, ¿no? Por ejemplo, la superstición, ¿no? La manera en cómo esas creencias, ¿no? El tarot, los malos augurios y demás, tienen una gran influencia en su vida.
2: Sí, no, y además es que dices de, de seguirla en casi en casi tiempo real y también además de, de mostrarnos con cada lo que tiene también añez verdad es que cada y eso pasa como en su filmografía en general cada fotografía o sea cada estilo ¿no? de su película, si si paráramos cada foto, cada estilo de cada toma, es cada toma es súper elocuente. O sea, como que hay una, hay una escena en... Porque ella es una cantante, ¿no? Y empieza lo que vemos en la película en esas dos horas en las que está esperando a que le digan si tiene cáncer o no, es pues ella como que si hay un cambio interno, ¿no? Como que la primera parte de la película es ella... Digo, esto se ha hablado mucho, ¿no? Es ella como objeto siendo visto, ¿no? Como sí. un poco narcisista y estar rodeada de espejos todo el tiempo y hay una toma en donde ella entra ven que sale del, de, de la, del tarot eh, la película empieza con el tarot sale y se va a comprar un sombrero y la cámara está afuera está uh -huh. la vez desde la vitrina pero ella está rodeada de espejos o sea ella todo el tiempo está rodeada de su propia imagen porque todo el tiempo es ella siendo vista no y, sí. y ella y, como, y, y con varios diálogos te das o sea te da a entender que ella es medio narcisista o sea como que la apariencia de ella eh, sí es algo muy importante para ella pero conforme van empezando la peli, va, o sea, conforme hay este, este viaje que ella hace como de, luego se va a su casa y luego sale otra vez de su casa, uh -huh. y en la segunda parte ya vemos que más bien se convierte en, en, al, en una mujer que mira, que no uh -huh. ya no es esta mujer que es mirada, sino que es una mujer que mira, y entonces sale un poquito de su narcisismo, y está increíble cómo lo, eso lo cuenta años, o sea, cómo, cómo puede contar de ese cambio interno con imágenes o sea, como que <risas> eso es increíble, ¿no? porque tenemos muchas películas que ahorita con diálogos te dicen, no, es que esto, no o lo otro, y te dan como la moraleja de todo y los cambios que están viendo sus personajes con diálogo, pero aquí lo vemos incluso en el lenguaje cinematográfico, en las tomas de Añez sí. Varda como la rodea de espejos y ahí ya te está dando, como tú dices, haré un resumen de quién es ella, ¿no? Te dice muchísimas cosas sobre ella, quién es, y sobre el cambio que ella misma este, no sufre, porque creo que la libera, pero el cambio que, que ella desarrolla en la película al final, ¿no? Para hasta el final. Y sí, ¡qué horror la espera! O sea, creo que todos nos podemos
1: identificar con eso. Sí, ¡qué horror! Para unos resultados, para lo que sea, ¿no? De un examen.
2: Que además sí se convierte en tu, en parte de tu identidad, ¿no? Digo, seguro sí. Monse nos dirá más de esto, pero cuando estás, cuando estás esperando resultados, sobre todo que tienen que ver con salud, o, uh -huh. o tienes la idea de que estás enferma de algo, es muy difícil apartar ese, esa enfermedad o eso que crees que te está pasando de quién eres, ¿no? Sí. como que si sí hay un cambio de, de bueno, y ella se ve en el espejo y pues se sigue viendo hermosa, ¿no? pero, uh -huh. o sea, eso no quiere decir que no tenga cáncer, o sea, uh -huh. no, no se ve la enfermedad, sino... Sí. y entonces eso un poco como que te alivia a lo mejor, pero también medio te frustra, porque no sabes si la tienes o no porque te sigues viendo a lo mejor espectacular o no sé, este pero sí hay parte de, de cuando tienes algún tipo de enfermedad que sí es difícil separarlo de quién eres, y creo que ella es ese es el proceso que ella vive me da la impresión de que ese es el proceso que ella vive, como de un poco cambiar
1: la forma en que ella se ve a sí misma Sí, totalmente, creo que o sea, algo interesante es que empieza la película con esta como toma cenital, ¿no? de las cartas, ¿no? del tarot, que está en color y después de que llega la interpretación se transforma en blanco y negro, ¿no? cuando ya vemos los rostros, uh -huh. por primera vez el rostro de Cleo, ¿no? y creo que es un poco también porque de ahí su vida se vuelve blanco y negro, ¿no? o sea, se vuelve como hay de dos, o vives o, sí, o mueres o no. No. Ajá, exactamente. Hay un sí o es un no. Que a mí me llama mucho la atención el final, porque el final hasta como que ya se saca de onda, ¿no? De que el doctor como que no le dice sí, no. No le dice como, ah, sí, pues vente y te hacemos radiación dos meses y
0: todo va a estar sí, bien, ¿no? Si sí, vas a la radiación. O sea, como
1: sí, como que hasta tú te sacas de onda, ¿no? Porque
0: yo esperaba como otra respuesta, ¿no? Y y algo más como... melodramático, ¿no? Sí. Claro,
2: algo más impactante. Sí. sí. esperando dos
0: horas, casi dos horas él. ¿Ah? es como sí. de, de pronto como que se siente Un poco anticlimático eso, ¿no? Sí. Que te imaginas como al doctor así llegando Con su bata y su, su sobrecito Y diciendo, señora, usted Usted está enferma, no sé, algo, algo así Y de sí. repente es el señor Ya yéndose de vacaciones, yo qué sé y, sí. Ah, sí, no se preocupe, véngase Para mañana y ya, mañana lo arreglamos no Sí, tan interesado, sí, sí, sí Pero eso es
2: lo, es lo que está cañón Porque ella ya pasó todo su proceso de, Sí de, se convirtió de objeto en sujeto y mira, y entonces ya empieza a sí. ver lo que hay a su alrededor, y si sí se sale un poco de ella misma, deja de pensar tanto en ella escucha las conversaciones de París bueno, de las calles, y, sí. o sea empieza a ver su alrededor por primera vez, ¿no? Ajá, y llega bueno, pues ya mañana, no sé qué, ¿no? O sea, como que también creo que eso es algo muy que te puedes identificar como esos hay, hay cambios luego muy internos que son tan épicos, y obviamente no se van a ver ni siquiera se van a ver mm -hmm. reflejados a lo mejor como en la situación que tú estás viviendo ¿no? yo me acuerdo, a mí me da un buen de pena contar esto porque no es, no es lo mismo que esperar a que te Ajá. digan que tienes cáncer, pero hubo yo a mí hubo una época en que se me cayó mucho el pelo, uh -huh. entonces igual me pasó como que, como que se volvió como parte de mi identidad el tenerle miedo a cepillarme, el tenerle uh -huh. ¿saben? como esto de, claro. o, o pasar todo el día con tu coleta de caballo y esperar ese momento en la noche en que te la quitas y quién sabe cuánto cabello se va a ir o sea, como uh -huh. ese tipo de cosas que a lo mejor no son tan graves, pero que sí, o sea, sí Sí, siento que me afectó mi identidad. Y entonces, lo que tuve que hacer es, este... Al principio estaba como muy al pendiente de mi imagen. O sea, como que al principio estaba tratando de ver cómo estaba mi cabello en cada espejo o en cada reflejo que, por el que pasaba, ¿no? O sea, yo era la que me estaba viendo en el, en el cristal de las oficinas, ya sabes, y con gente atrás viéndome todo el tiempo, oyendo a, o, 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 o agarrando mi celular y, y hacer como que me hacía una selfie, pero nada más para checar cómo estaba mi cabello. O sea, como muy obsesionante con verme en el espejo para ver si mi cabello seguía ahí básicamente. Uh -huh. Y si sí hubo un cambio, no como el de Cleo, pero sí me acuerdo de un día en donde en lugar de estar viendo mi reflejo sí me empe sí empecé como a esforzarme en enfocarme en lo que pasaba a mi alrededor, o sea, como un poco para salir de ese ensimismamiento, no, o preocupación. Uh -huh. Y si sí es un si sí es un cambio, o sea, como que sí. no te das cuenta de, o sea, sí me y además si sí me sirvió, o sea, sí me sentí un poquito liberada como de, "Ah, a ver, soy más que mi cabello."
0: puedo ver lo que hay a mi
2: alrededor este puedo escuchar a las personas cuando hablan porque eso es otra cosa que pasa uh -huh. cuando estás como muy obsesionada con algo y muy ensimismada como que no hay como esta incapacidad de relacionarte o, sea, o de tener un encuentro como de escuchar a la otra persona como de como estás como tan pendiente de tu en mi caso fue la obsesión era mi cabello ¿no? que además es súper contraproducente amigos porque, o amigues porque si te estresas el cabello <risa> seguro es por estrés y te estresas más te <risa> no, pero, eso
0: no está y... ayuda Vivando. Cuida tu salud. Ajá,
2: pero esa película me recuerda mucho a esos momentos en donde claro. empiezas como a atreverte a mirar a tu alrededor.
0: Claro, y es curioso esta, esto que dices, ¿no? De la manera del ensimismamiento, porque incluso creo que la misma película muestra cómo ella está tan metida en esta idea de ya se siente casi moribunda. Y cuando las personas que a su alrededor se la encuentran y platican con ella, y es como, pues, tú te ves bien, o sea, ¿qué te pasa, no? O sea, no es algo visible su enfermedad, pero para ella es como si hacia afuera ya se notara que está Muriendo y la gente no se Diera cuenta de eso, ¿no? Incluso Este, este encuentro que tiene con los, con los Músicos cuando van a practicar Con ella, que le dicen es que tú siempre estás Haciendo dramas, ¿no? Siempre estás así es, Haciendo casi berrinche por todo cuando Pues no está pasando nada, ¿no? El, esta idea que de pronto ella se siente como Muy menospreciada en su talento y demás Que creo que viene muy conectado al cómo Se siente mm -hmm. y, que, y que Justamente ella dice, ¿saben qué? Yo, yo me voy de aquí porque esto no, no está funcionando Y es hasta que se quita como todo ese alrededor que realmente empieza a, a conectar lo que siente de una manera diferente, ¿no? Y, y no a tener como el, ya soy esta enfermedad, ¿no? El, aquí hay otra cosa más. Sí, totalmente. Y, y cuando conoce,
1: ¿no?, a este soldado que es como alguien que se va a enfrentar, o sea, como que hay una conexión, ¿no?, en dos personas que se enfrentan con la muerte, con la posibilidad de la muerte, ¿no? Porque ni siquiera es como que esté diagnosticada como tal, ¿no? Y, Exacto. Y creo que también, bueno, cuando... Cuando hablamos de barda y también teniendo a Penny aquí, creo que es inevitable hablar de feminismo. Porque creo que también algo que me gusta ahora que mencionaban de esto, de que ella tiene que salir ¿no? a estos exteriores para como ir viendo a las personas, también creo que es muy interesante el poner a la mujer en lo público. ¿no? no es tan común incluso en las películas. Usualmente la mujer está en lo privado y el hombre está en lo público. La mayoría de las películas o filmes que una mujer protagonista son como mucho en interiores y ¿no? usualmente como que no las vemos tanto en exteriores y menos solas, usualmente o van acompañando a alguien o algo similar y aquí uh -huh. como que sin, sin explicarlo y decir, miren, ¿no? sino que estamos viendo a una mujer sí. caminando sola por París, ¿no? y encontrándose un montón de gente que tiene un poquito este formatito de road trip, porque uh -huh. pues ¿cómo, cómo vas creciendo y cómo vas conociendo gente, ¿no? y dejando gente, viendo diferentes cosas que van sucediendo, porque ahora que mencionabas ahí lo de los músicos, a mí me llamaba mucho la atención ¿no? como hay varios lenguajes cinematográficos que mencionaba Penny, ¿no? Como la ropa que se la quita, se la pone, se la, pero aparte se la... los demás, ¿no? Al inicio comienza con que los demás, mm -hmm. o sea, la, la que la acompaña le quita el cinturón, le pone el cinturón, ¿no? Le ayuda a ponerse el camisón, como que los músicos, ¿no? Es, dice uno de ellos, yo siempre la hago reír, ¿no? Y ella se molesta, ¿no? Y él le dice, no, 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 este, sí fue gracioso, ¿no? Como, como yo te explico lo que estás sintiendo, ¿no? Te Así como corrijo. Sí. o también le dice al, al amante de pareja, ¿no? Le dices, estoy enferma. No, tú no estás enferma porque eres hermosa, ¿no? Y es así eso, como ¿qué onda? Eh,
2: eso está cañón, o sea, como, porque ella sí tiene, al principio de la, de, la, de la película, ella sí es esta persona que se cree eso, o sea, que sí. tanto que eres hermosa, estás viva. De hecho, creo que tiene uh -huh. un diálogo al respecto, ¿no? Me acuerdo sí. que, que tal cual es como de, la muerte es, es, es ser fea, ¿no? Uh -huh. eh, sí, justamente. Entonces, justo es eso, ¿no? Para, cua, o sea, creo que también como mujeres, este, que, uh -huh. que que nos educa como en estas normas y en, estas, en esta be belleza heteronormativa y, y estos cánones y estos estándares a los que siempre le tienes que estar tirando, pues un poquito sí te meten esta onda de no, pues es que si eres mujer y eres fea, ya ¡puff! suicídate, o sea, no, <risa> no tienes nada que hacer aquí o, o fea en estos, en la concepción de lo, de lo feo, ¿no? En, en el patriarcal. Uh -huh. y, y creo que de ahí hay algo interesante que justamente su enfermedad no se vea. Uh -huh. O sea, que, que, que justo es como donde no, tú no estás enferma porque eres hermosa. Y mientras sigas hermosa, entonces, o sea, hay este silogismo falso de, mientras sigas hermosa, eres sana. Mientras uh -huh. estás, mientras seas hermosa, sigues viva, ¿no? Uh -huh. y, y creo que eso, pues creo que es, como mujeres nos podemos identificar muchísimo con eso. Y lo que tú dices, este, Monse, sí es muy cierto. O sea, al principio todas las personas existen en tanto que están reflejadas en ella, ¿no? Uh -huh. En relación con ella. Y luego, en la segunda parte de la película, que es cuando se enoja porque se... Se sale sí, del ensayo, sí, ¿no? Justo porque, como tú dices, Sara, ahí hay un proceso que la enfermedad o la posibilidad de la muerte está ahí generando en ella y ya no está como tan contenta con que la menosprecien o que la traten como una muñeca o que, o, uh -huh. exacto, que no, que no la tomen, que no lo tomen en serio realmente, uh -huh. ¿no? Porque todo esto de qué berrinchuda, bla, bla, bla. Que también, uh -huh. de nuevo, todas las mujeres nos podemos sentir. ¿Cuántas veces y, nos y, han
0: dicho eso? ¿Cuántas veces?
2: Y que después, cuando ella como cambia o sea, su concepción de sí misma, más bien ella se convierte en una mujer que mira, creo que ahí es todo, ¿no? Y en tanto que también Añez Varda, su reputación es de que es una mujer que mira. O sea, sí. Añez Varda es, es una mujer que mira, es una cineasta. Entonces, eso también lo vemos reflejado en la segunda parte de Cleo, de cuando está en la calle, y, y no solamente está en, en este lugar público, como bien dices, pues se espera que ella espera, sobre todo si está esperando algo, que Ajá. espere en su
1: casa, ¿no? Exacto.
2: O sea, que, que espere en su casa y... Pacientemente. El doctor le hable pacientemente y ella se sale a caminar y más bien mira a su alrededor. Creo que son pequeñas como rebeliones, ¿no? Yo siento.
1: Incluso la propia taxista, ¿no? Que les toca, que llama mucho la atención, ¿no? Que ellas como que están sacadas de onda, ¿no? De, ah, no te da miedo, pero ¿y qué haces de noche, no? Si trabajas <risa> sí. o no trabajas, ¿no? O sea, como sí. muy sacadas
2: de onda. Y, el, que... y su aspecto es diferente, ¿no? Hombre, Exacto. Creo que trae unos
1: lentes oscuros. Sí.
2: O sea, ya no es esta muñequita que está caminando no. en la calle como al inicio.
1: Exacto, sí, y aparte, o sea, a, a mí me parece muy interesante lo de la taxista porque físicamente y en su arreglo es muy diferente a Cleo, ¿no? O sea, como que la vemos más descuidada, o un poco más como, bueno, no, no descuidada, sino menos poniendo esta atención hacia, la, hacia el verse bonita y ahí como Exacto. manejando, ¿no? Y este, llevando este, <risa> este, el auto, ¿no? A todas partes, eh, incluso en una manifestación y en fin. pero al mismo tiempo comenta que le gusta la música de ella, ¿no? Que eso me gusta muy. Mucho, wow. Porque como que demuestra, como que a veces tendemos a poner dos mujeres, ¿no? Así la mujer ruda y así como <risa> como toda este, fuerte Agresiva, y en fin, ¿no? sí. Sí. Y, la de y la delicada muñeca. y bonita, exactamente. Y como que son uh -huh. dos, ¿no? Y no se unen, ¿no? Y en realidad a esta taxista le gusta la música de ella, ¿no? Y lo mencionan porque ella menciona este, ay, quita esa música, es, 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 esa canción es mía, ¿no? Y dice, ah, en serio, me gusta muchísimo, ¿no? Entonces, como estos puntos de reunión en donde no es porque haya un tipo de mujer, y otro tipo de mujer tendrán
0: sus diferencias, pero también tienen sus puntos de encuentro, ¿no? Y eso, uh -huh. eso se me hizo muy bello. Que justo ahí eso me lleva a, a la pregunta que te quería hacer: esto, el, tú mencionabas que Agnes es una mujer que mira. ¿Qué tanto es importante que el cine tenga esta mirada de las mujeres? ¿no? Porque creo que de unos años a la fecha se ha vuelto más un tema que a la gente le está poniendo atención el que haya cada vez más directoras, que las películas que hacen estas directoras aborden en temas que no suelen ser asociados al trabajo de directoras es decir, que ya no son solo las comedias románticas, sino que se están metiendo a hacer otro tipo de cosas, y esta perspectiva femenina, ¿tú hasta dónde crees que es necesario que, que la gente vea la importancia que tiene que esto existe en el cine?
2: Ay no, pues yo creo que es súper importante, eh, no solamente que, que las mujeres eh, tengan pues la oportunidad de compartir la mirada, porque es que ese es el asunto las mujeres miramos, no es como que, no ¿sabes? o sea, como que si partimos de que la, la, las mujeres miramos, ¿no? O sea, uh -huh. ¿no? es algo inventado, no es ciencia ficción, no es, ya, ya te, te hace absurdo que no tengamos la oportunidad de compartir esa mirada, ¿no? Porque existe. Y creo que uh -huh. lo que ha pasado por mucho tiempo es que eh, mucho del cine industrial y esto se... Eh, y creo que Áñez Varda también lo, lo, lo comentó mucho. Eh, mucho del cine industrial de, 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 de este siglo, de, del único siglo que ha estado el cine, de, nos ha hecho creer que, que esa mirada no, quizá no existe, ¿no? O sea, nos ponen más bien en el lugar del hombre blanco, heterosexual, mirando a las mujeres y eso por un lado, eso en el cine y por otro también creo que a mí, yo también como mujer sí pasé por un proceso y que creo que de, de darme cuenta de que yo también miro y que yo también me puedo mirar a mí, porque cuando yo era adolescente o cuando somos adolescentes, se nos, más bien se nos enseña a mirarnos a través de los ojos de los demás, te ves en el espejo, no con tus ojos, sino a través de los ojos de los cánones de belleza o, o de tus compañeros de salón, por ejemplo en el caso de la secundaria, no que si te va a considerar bonitas y no si sí. es decir como que te ves mucho a través de los ojos de los demás entonces eres como un objeto que es mirado tu valor a lo mejor empiezas a pensar que tu valor depende de pues que de qué tanto se te mira no o cuánto cuánto se te miran o, o lo que piensan las personas o el mundo cuando te miran y creo que ese cambio que tiene Cleo que me parece súper bonito es justo darte cuenta que tú tú, eres, tú, ta, tú miras no o sea tú no eres nada más este. es más no eres este objeto que, que es mirado no o sea eres un sujeto que mira y creo que eso es súper poderoso y es súper como, creo que es muy sutil ¿no? Uh -huh. y, y, y creo que hasta ha de ser muy difícil de inculcar, o sea, si yo tengo una <risas> hija no sé cómo hacer eso, pero creo que tiene tiene que ver totalmente con la mirada, y si partimos de que nosotras somos, no somos minorías, somos como la mitad de la población, un poquito más de la mitad de la población mundial y miramos, no tiene sentido que no haya eso reflejado en el cine ¿no? como que hay como la mitad de la realidad que no estamos viendo más bien.
0: Claro, y el que no exista esta, esta posibilidad de, de mirarnos a través de otras mujeres, pues también siento que, que nos está haciendo perder pues ciertas experiencias, ¿no? Porque podemos aprender mucho a través de lo que han mirado otras mujeres, que nos puede servir para nuestras experiencias propias, que a final de cuentas también el cine tiene esa posibilidad, ¿no? A través de una historia de, de alguien más resulta que tú puedes ver reflejado a lo mejor no el mismo problema o la misma situación, pero sí algo que te sirve para, pues tal vez, resolver o pensar mejor algo por lo que tú sí estás pasando ¿no? Y, 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 a mí, y a mí me llamaba la atención sobre todo porque esta es una película de 1962 es decir, ¿por qué algo tan poderoso como esto no, no ha terminado de cambiar la industria del cine? ¿no? es decir, ¿por qué todo de 5 a 7 no ha cambiado el mundo? <risa> exacto, o sea, yo lo que pensaba cuando la veía, decía es ¿qué tan increíble esta película que esté reflejando problemas que seguimos viviendo en esta época, ¿no? es, uh -huh. es ciertos temas y cierta mirada a a cómo somos las mujeres, estas ideas que ya decíamos antes de lo que significa ser mujer y que siguen estando en, en muchas películas en el cine, ¿no? Hace poco hacíamos un programa sobre esta película de Holiday y justo decíamos cómo a veces incluso en estas mismas películas de comedias románticas tan como tan actuales hay estos problemas de que las mujeres son vistas de una manera muy caricaturizada, ¿no? Es una mujer que no responde de la manera en que realmente lo haría. Y una película Hola. del 60. Sí está contestando esas preguntas Sí te está diciendo esas cosas Que una del 2006 no está haciendo Entonces, ¿qué sí. pasó en ese proceso, no? Y creo
2: que también tiene que ver No sé qué opines también, Monse Tiene que ver, creo que Áñez Tiene que ver mucho Porque es que aquí el otro pro problema Es que no porque sea una película dirigida por una mujer va a estar como descolonizada ¿no? Uh -huh. porque también nosotras pues crecemos en esto ¿no? o sea sí tenemos que pasar por un proceso igual de colonial ¿no? de, de hacernos, de salir de la matrix un poquito para, uh -huh. para poder ¿no? porque eso no, no es garantía de que una película no va a reproducir, dirigida por una mujer no va a reproducir los mismos machismos porque pues esa mujer también creció en este sistema patriarcal ¿no? pero yo creo que mucho de lo que Áñez pone en sus películas tiene que ver con que ella misma se forjó un camino muy distinto hacia el cine que sus contemporáneos, no los señores de, 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 del realismo italiano y etcétera, etcétera, porque ven que ella, o sea, ella era o sea, estudió historia del arte, después eh, hizo fotografía y, y así es como llega al cine. No llega como admirando, por ejemplo, a los a los cineastas. De ella ella ha dicho que no había visto ni 10 películas, no cuando la película. Ella realmente el arte pictórico es el que la lleva a probar el cine, porque justamente uh -huh. la fotografía se le empieza a quedar corta. Ella empieza a decir que en la fotografía no puede reflejar el tiempo, ¿no? Uh -huh. Entonces tiene que llegar al cine, porque quiero, quiero ese tiempo, quiero, quiero, quiero capturar el tiempo, ¿no? Algo que la fotografía no te deja. Entonces, uh -huh. así es como llega al cine, pero no llega al cine habiendo como, habiéndose alimentado de todos estos otros, a lo mejor este otro camino de todos los señores cineastas de, uh -huh. que, que, que haya ella usado como referencia, sino ella sola empieza como a forjar su propio camino, lo cual, bueno, tampoco es un, tampoco es el pretexto para que los estudiantes de cine no vean cine y digan, ¡ay, Esparta logró filmar su película sin llover! No, o sea, no, o sea, ella, ella era, estaba, tenía una cultura visual gigantesca y por eso también hace muchísima referencia a cuadros y a historia del arte en sus películas. Claro. porque viene desde ahí, entonces no sé si también tenga que ver con, con esa propuesta, ¿no? Que no está un poco como pues no manchada, pero, pero es un poco eh, ella alimentarse de otras cosas que se ven reflejadas en su cine y no a lo mejor las referencias de otros cineastas, ¿no? O del cine industrial o, o no sé, que eso es lo que pasa, que muchas veces nuestra cultura visual está muy empapada de, pues, del sí. cine industrial, ¿no? O sea, del cine mainstream del, y de, y de, y de, de Instagram, ahorita, ¿no? O sea, uh
1: -huh. este,
2: nuestra cultura visual a lo mejor no va a ser impresionistas, no sé, o sea, ¿sabes? este, Tiene que ver mucho con, con de qué nos vamos alimentando y creo que tiene que ver con eso, me, me atrevería a decir.
1: Sí, o sea, creo que viste en el punto de algo que sí pensaba si lo vamos a hablar o no lo vamos a hablar, pero, o sea, tanto, sí, o sea, es inevitable que hasta cierto punto lo androcentrista también lo tenga una propia mujer, ¿no? Es, en cierta forma introyectado sin que nos demos cuenta como también algo que de pronto me sucedió no yo estaba muy contenta no y decía sí está padrísima porque justo hace poco hablamos del bebé de Rosemary no y cómo es esta mujer encerrada no y ver a una mujer en espacios abiertos caminando yo tengo este gusto es no sé si existe el género pero tengo este gusto por mujeres solas caminando ¿no? o sea, sí, sí, bueno, es, sí. no, es que es una actividad
2: extremadamente peligrosa en el México sí. digamos, o sea. Sí, totalmente. No vayamos Lamentablemente. Más lejos. O sea, es muy peligroso una mujer caminando solo en la calle.
1: Sí, sí, totalmente. Está Tiene año. muchísimos significados, ¿no? A mí me encanta, por ejemplo, Wendy and Lucy de Kelly Richard. Es una película que me, me fascina, ¿no? Y lo que de pronto yo estaba muy contenta, ¿no? Y de pronto, por ejemplo, hay una escena, ¿no? Donde cuando va y visita a esta amiga que ella posa para escultores y le dice, ¿qué no te da pena, no? Y ella dice, no, porque yo no estoy orgullosa de mi cuerpo. Yo amo mi cuerpo. Y dije, wow, qué interesante, ¿no? Entonces, y sí, dije, o sea, tengo que procesarlo, ¿no? O sea, ¿qué, qué significa sí, sí. eso, no?
2: ¿Qué significa eso? Eh,
1: y de pronto pensaba, bueno, recordé este movimiento, ¿no? Body positive, ¿no? De ama tu cuerpo, muestra tus curvas, mujeres reales, etcétera, pero también después, como contrarrespuesta, acaba de surgir el body neutrality, ¿no? Que es como, no tienes que amarlo siempre, necesariamente. Ahí se vale sí. que a veces te caiga mal tu cuerpo y no estás mal. Claro. ¿no? porque
2: invisibilizas las luchas exacto. de alguien. O, sea, o sea si yo me si yo no me siento bien hoy con mi cuerpo entonces no estoy cumpliendo como con los mandatos del body positive no exacto y entonces exacto. me siento
0: excluida estoy, estoy, esa... estoy fallando como estoy fallando
1: estoy fallando como body positive ajá totalmente entonces ajá en redes sociales se ha puesto muy de moda no que diferentes influencers no muestren su cuerpo como tal vez en poses no tan no tan favorecedoras, ¿no? Diciendo amo mi cuerpo pero muchos, muchas, ¿no? Y muchas se han quejado, ¿no? De, pues sí, pero no es, esto no me hace sentir mejor porque de todas maneras tú tienes cierta ventaja, ¿no? Donde no dejas de ser atractiva por verte mal en esa foto, ¿no? Entonces se ha creado todo un diálogo, entonces ¡Claro! Cuando... O sea, Beyoncé enseñando sus estrías. es ¡Exacto! Como, ¿eh? <risa> ¡Sigue siendo Beyoncé! ¡Sigue siendo Beyoncé! <risa> entonces, sí, justo. Entonces como que de pronto me surgió en esa escena aún, bueno, es que tal vez, o sea I mean, está guapísima esa mujer ¿no? o sea, y no desvalorizo lo que ella sienta su, hacia su cuerpo ¿no? pero también como que de pronto, por un segundito, me sentí como leyendo a Simón de Beauvoir, que a mí me encanta Simón de Beauvoir, <risa> pues no deja de tener esta visión un tanto de mujer blanca, ¿no? O sea, privilegiada. Y no es exactamente, de mujer blanca privilegiada. Creo que sucede un poco en Cleo de 5 a 7 que no es malo. Quiero señalar muchísimo eso, no es malo. O sea, <risa> es que, por supuesto que Barda va a hablar de lo que ella conocía, ¿no? O sea, claro, y es esta... Claro mujer que tuvo este privilegio de estudiar, tener una formación, como decía Penny, ¿no? De conocer de arte, de conocer como, de estar rodeada de gente que podía como, si bien eran hombres, podían como hasta cierto punto impulsarla para que ella diera esta visión, ¿no? Desde los ojos de una mujer. Y creo que también, de pronto, ¿no? O sea, también hay que eh, ser justos, ¿no? Con que también, pues, creo de 5 a 7, ¿no? No puede hablar por todas las mujeres, ¿no? Del mundo, No, no claro. O sea, no. y creo que también como que es importante esta diversidad, ¿no? O sea, creo sí. que... Y, y, es, y, uh -huh. Exacto, y por eso es
2: peligroso que haya una, ¿no? O sea, exacto, como... exacto Porque siempre parece como que solo puede haber una, uh -huh. ¿no? Pero si ya está ella, ¿no? Ahí está. ¿Para ella. ¿Qué quieren más? Ajá, Exacto. ahí está. Ven como si hay mujeres. Está Áñez Barda, ¿no? Ahí está Pati sí. Yenquis. Ahí están, ¿no? En sí. campeón. Siempre siempre son las mismas. Sofía Coppola, que es Dale. la que siempre es como de... Ahí está Sofía Coppola, ¿no? Sofía Coppola Ajá. siendo como la campeona de las mujeres cineastas desde... Sí tiempos inmemoriales, o sea, y sí, o sea, justo el punto es que no, un, una mujer no nos puede representar tampoco a todas. Exacto,
1: <risa> exacto. Que era sí, un poco bueno. lo
0: que, lo que decías un rato, ¿no? Dices, tienes esta perspectiva femenina, pero ahora vamos al, ahora necesitas muchas perspectivas femeninas porque hay muchos tipos de mujeres, ¿no? No, no se puede quedar solamente en lo que sí. dice una cineasta, ¿no? Hay que conocer las propuestas de otras porque seguramente ellas van a tener una realidad distinta que va a tal vez a encajar un poco más con mi realidad, ¿no? Y aún así seguramente nunca vas a, a encontrar a alguien que termine de hablar completamente de ti, porque pues tendrías que ser tú quien esté hablando, ¿no?
2: Sí, y por eso muchas veces se ha puesto en duda incluso el término de mirada femenina, porque uh -huh. es como de bueno ¿y qué sería eso, no? O sea, como sí. que también también si la pones como dentro de un monolito, si sí caes como en el peligro de que se convierta otra vez en algo en un canon hecho de cemento, ¿no? Y que justamente va en contra de pues lo que debería de ser, que es como de una mirada que recibe a lo mejor a lo hegemónico, pero que tampoco puedes como darle una definición de cemento porque entonces caes en lo mismo ¿no? y dejas fuera, eh, excluyes excluyes y deja de estar como vivo, ¿no? Un poco ese concepto. Y, y sí, o sea, ese, ese es creo que es un debate como así milenario de, bueno, ¿y entonces qué sería la mirada femenina? Bueno, pero entonces, ¿qué sería? O sea, ¿por qué tiene mucho de experimental, no? Esa es otra uh -huh. cosa. ¿Por qué porque la mirada femenina o lo que se ha llamado mirada femenina sucede o coincide con que también experimentan muchísimo con la forma, uh -huh. ¿no? En el, con lenguaje cinematográfico y tiene que ver con lo mismo, con, porque estás resistiendo a una forma de un canon de cine que se te dijo el cine tiene que tener tres actos y el clímax y, ¿no? y el, el viaje del héroe que es profundamente masculino, o sea como todos esos como cánones narrativos que también la mirada femenina un poco como que, o las miradas femeninas o las miradas de resistencia como que también quieren cuestionar.
1: Claro, justo me acaba de suceder que para Filmsteria quiero hacer un texto de The Power of the Dog de Jane Campion y estaba yo misma pensando, bueno ¿y qué pensarán los hombres? no Entonces de pronto yo ya estaba redactando un tuit así de me gustaría saber la opinión de los hombres y no sé qué o sea que, que se identificaba en fin y borré o sea no lo, no lo envié porque después dije es que ya en cambio no está hablando por los hombres no o sea está hablando una historia desde su punto de vista desde su propia perspectiva o sea ella no está diciendo los hombres sienten esto no o sea <risa> ella como que está dando una visión de una historia no desde usándose ella misma como filtro no como una especie de yo yo doy esta narrativa, esta historia, ¿no? De lo que yo veo, y de pronto dije, creo que, o sea, sí, sí sí, estoy de acuerdo con que se haga una investigación, ¿no? O sea, sí estoy de acuerdo con que, pues, claro, ¿no? O sea, si vas a hablar de este tema, exactamente. Pero también de pronto dije, pues, o sea, si sí, tal vez yo voy a escribir algo, yo tengo que pensar que, qué es lo que yo siento de eso, ¿no? O sea, eh, no necesito necesariamente a través de un hombre formarme una opinión de un filme solamente porque hable necesariamente de, de esta masculinidad. Cuando las mujeres también tenemos masculinidades, ¿no? y los hombres también Ajá. tienen feminidades, entonces claro, claro. creo que un poquito este, es algo que me surgió, ¿no? ahorita que estábamos hablando de esto claro,
2: claro es que en esa película y ahora que la mencionas no sé, creo que yo pensé muchísimo más en mí que Ajá. en los hombres, sí no sé si les pasó lo mismo como que sí obviamente es una es una como es una como historia sobre masculinidades pero sí siento que a lo mejor no está como tan arraigado en el ser hombre porque exacto. yo pensé muchísimo en mí o sea, me, me sorprendió uh -huh. todo lo que pensé en mí, en mis concepciones de lo que yo creo que es fuerte, vulnerable es que yo toda, toda la película me la pasé preocupada por el chavito ¿no? por el vulnerable, por el frágil por el que hace las flores claro. de papel o sea, yo sí. un poco estaba haciendo Phil Burbank ¿no? O ajá, sea, que es el ajá. de Benedict Cumberbatch, lo estaba viendo un poco para abajo, sí y, y la película me da todas las señales del mundo de que ese chavito no necesita ni cuidado, Ayúd, ¿no? exacto ¿Por qué? Porque, ¿no? Porque de pronto, así como supera sangre fría, abre el conejito. O sea, es, realmente la película me muestra una y otra vez que ese que, que Peter, al que yo considero frágil nada más porque parece Ajá. videíto y es blanquito, realmente, o sea, no es, no es nada débil, ¿no? Exacto. Y me lo hizo con la película una y otra vez y yo una y otra vez no le hice caso. Entonces, totalmente, me, me totalmente. pareció como magistralmente, o sea, me, magistral de Jane Campion eso. Justo que al fin
0: de pronto te ves sorprendido por lo que termina siendo el personaje, ¿no? Dices, ¿pero de dónde salió eso cuando como dice Penny, todo el tiempo te estuvo avisando, ¿no? Y es, que qué te sorprendes? Todo el tiempo y aún así no ves la película venir, si es como, hay algo
2: mal con mis concepciones de fuerza, ¿no? De poder, no. de debilidad, de fragilidad, de control, porque obviamente eh, quien parece que tiene todo control ahí es Bill Burbank, ¿no? O sea, él, porque además te, hay un punto en donde te dicen que además estudió en Yale o sea, además dices, no, además es súper inteligente, además de bravo, además de salvaje, además de, ¿no? Sabes que es un personaje que sí puede como acabar, ¿no? Con todo, pero y hasta él mismo se pone él mismo
1: se pone en esas situaciones ¿no? De peligro, o sea, no es que las situaciones de peligro lleguen a él, sino que él las busca, ¿no? Entonces ah. eh, eh, son esas cositas que como que no notas, pero justo, y es por eso, ¿no? Que también creo que es importante decir que Cleo de 5 a 7 no es para mujeres, ¿no? Porque de pronto se puedes sentir como el cine ah, de barda, es un cine femenino, para ¿no? mujeres para las claro. mujeres, y es el cine de mujeres, y hablemos de cine de mujeres, y entonces, y es como wow, wow, wow. Alto ahí. ahí. Exactamente, es importante que la vean, ¿no? O sea, justito antes de, de, de este programa, ¿no? Escuché como un mini podcast, que fue el único que encontré, porque casi no hay podcast hablando de esta película, era uno de cinco minutos, ¿no? Donde era un conductor, ¿no? Un hombre y decía, es que yo no noto nada de esto de que lo dirige una mujer, para mí podría ser una mujer o un hombre, no entendí esta película, no me gustó y etcétera, ¿no? Pero precisamente creo que esas cosas son las que se tienen que hablar, ¿no? O sea, ¿qué te incomodó, qué te molestó? ¿Qué fue lo que según tú, o sea, buscabas no en te esa gustó. película? Exactamente, porque si para ti era importante o relevante si es una mujer o un hombre quien dirige, según tú, ¿qué se debía notar, ¿no? O sea, si ¿sí es una mujer. Ah, o sea, él
2: decía que no le había gustado porque no se había notado que había sido una mujer la que dirigía.
1: Que en general no le había gustado la película y que le parecía sobrevaluada por lo de que era de barda y que se le hacía mucho énfasis a que había sido dirigida por una mujer y él no notaba diferencia o cambio entre
0: una mujer y un hombre, ¿no? Entonces... Como si hubiera un Ajá. algo que dijera, esto fue dirigido por una mujer, ¿no? Exacto. Como como si le pusieran un marquito a la película o algo, ¿no? Aquí, vean, esto es algo que hace una mujer. Y es por eso que digo, no, a ver, probemos, ¿no? O sea, veamos
1: este tipo de historias, no, no son... Porque de pronto creo que el problema que también sucede es que se toma como que entonces es el cine para mujeres y es como ya no se sé quejen, ahí tienen sus directoras, mujeres vean a sus directoras, ¿no? Y es como no creemos nada más que no. este, que se les dé la, la oportunidad y les den salas de cine, sino que también, o sea, sean vistas, ¿no? O sea, lo que decía Penny también, que nos dejen ver, pero también nosotras ser vistas, porque a veces las mujeres, ¿no? O sea, somos como que, se, que no se note, ¿no? O sea, creo que por ahí le decía, ¿no? Esta, la que, la que acompaña a, a Cleo, que es como su asistente, le, le menciona, ¿no? Este, no le digas que estás enferma, eso a los hombres no les gusta. <risa> y es como muy que no se le note a la mujer, ¿no? O sea, que no se le noten de las mujer. estrías, las varices, ah, claro. claro, sus cólicos, que si perdió un bebé, que si la, las arrugas, ¿no? Que no se le noten las cosas, ¿no? O sea, como que es como to, 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 totalmente todo el tiempo esconder, ¿no? Incluso ella misma lo dice, ¿no? Qué bueno que es en el estómago porque así no se me nota cáncer. ¿Mm? Y es como también... Ah, bueno. No solamente tener estas oportunidades de, o sea, y que, y que híjole, no sé si me siento cómoda incluso diciendo por porque suena como gracias por hacernos el favor, sino, pero, pero como. Gracias por incluirnos. Sí, exactamente. Pero no solamente nosotras ver, sino también ser vistas, ¿no? O sea, este, este tipo de historias de directoras, este creo que es muy importante, ¿no? Que no sea como algo que esté en el interior nada más.
2: Es que creo que el problema es que
1: si no se nos. Si,
2: si esa parte de lo que ven quienes no son hombres heterosexuales blancos, uh -huh. no se considera como realidad, o sea, pues es que justamente lo que nos falta ver es. Real, partes de la realidad, ¿no? O sea, como que ese es justo el sesgo, que crees que la realidad es una, o que la historia con H mayúscula es una, en uh -huh. lugar de muchas historias, ¿no? O muchos feminismos, o muchas miradas, o mucho, y que la realidad está compuesta de todas esas miradas, y que si ves una, pues te va a faltar muchísimo, ¿no? Tienes una realidad muy sesgada, un imaginario muy sesgado, y creo que ese es el, el punto, que es, mientras no se, se les considere como una realidad, o sea, es que, por ejemplo, hay muchas cineastas directoras que cuentan que la, lo que se han enfrentado a la hora de costar sus, sus historias es que las, las realidades de las que ellas quieren hablar no se consideran dignas de ser contadas, uh -huh. ¿no? Porque de nuevo tienen que ser estas historias de acción, ¿no? Le falta acción a tu historia o, o viajes del héroe, etcétera, Y obviamente, pues no, ¿no? A ellas les, les interesa contar otras cosas, ¿no? Dependiendo de, de dónde tú estés viendo la realidad, de dónde estés parada, parade, parado, pues va a ser lo que vas a contar. Y que si no sigues a lo mejor, con este arco narrativo tan convencional, hay esta idea de que tu historia no es una historia ¿no? o que no debería de ser contada sí. y entonces sí es difícil como o sea, sí a mí no me gusta tampoco decir que una película debe de notarse que una directora la dirigió sin embargo, en muchas películas sí se nota que alguien más uh -huh. que no es un hombre heterosexual blanco la dirigió entonces, uh -huh. Uh -huh. es un dilema porque obviamente no quieres sí. como separar, no, no quieres Ajá. como agarrar esas diferencias para separar en cajita las miradas, lo que quieres es que, que veamos las películas y estemos, seamos receptivos a ellas, a las diferencias, mm. a, a lo experimental, a, a, a lo distinto, pero al mismo tiempo tampoco quieres caer en eso de, ah, cine de mujeres, cine de LGBT, cine de pueblos originarios, ¿sabes? Como, como estas cajitas. Encasillar, ¿no? Encasillar, pero la verdad es que ha habido muchas veces en que sí puedes notar que no lo dirigió los mismos <ríe> sí. de siempre, o sea, sí es sí. algo que se nota como
0: de ¡ay! No sé qué piensen ustedes, pero pienso un poco que a veces este problema viene en que pareciera que si ya se hizo una película abordando un tema específico ya se habló sobre ese tema específico y ya se ha dicho todo y ya no hay necesidad de que se haga más cine alrededor de ese tema y de pronto te das cuenta que en realidad lo que se necesita es que muchas personas hablen sobre cierto tema para que entonces conozcas pues eso porque es mucho más complejo de lo que parece ¿no? A lo mejor lo que decíamos un poco al principio ¿no? Tú estudias comunicación pensando que vas a descubrir la verdad Y vas a hablar con toda la eh, franqueza del mundo Y te das cuenta que en realidad tienes que ir agarrando como Fragmentos de diferentes lugares para contar esa historia Porque todos lo vieron de una forma diferente ¿no? Y a veces pareciera que eso es lo que se necesita No, no tanto como el, la mirada de la mujer o la mirada del hombre Sino más bien la mirada de todos como personas Para saber pues, y conocer más sobre ciertos temas ¿no? Que en este caso, pues, por ejemplo, aquí estamos conociendo una perspectiva Pero sería interesante a lo mejor que otra mujer nos contara tal vez esta historia y a ver qué es lo que haría ella, ¿no? y qué es lo que harían uh -huh. otras personas y que eso Pero, sería interesante también, ¿no? Sí, totalmente creo que, o sea, sí. con lo
1: que decía Penny me recordó que este año leí la de, esta novela de este, Svetlana Alexievi, que es el, el, la guerra no tiene rostro de mujer, que es como una compilación que hace acerca de eh, testimonios de mujeres en la guerra y cómo al mismo tiempo va contando que su editor no le cree esas historias, ¿no? porque se le hace como totalmente fantasioso ¿no? Okay. Eh, historias de mujeres que por ejemplo, eh, con tal de no ser encontrada una mujer, por ejemplo ahoga a su bebé, y es como, de, eso no pasó ¿no? así como, de, una mujer no haría, o sea como cositas así ¿no? una mujer de... no haría eso, exactamente, una madre no haría eso ¿no? y que son como un montón de historias ¿no? Que, que va recuperando de estas mujeres que vivieron la guerra ¿no? y que de hecho por este, creo que ganó el premio Nobel en literatura por, este, por esta novela, es maravilloso, se las recomiendo muchísimo, y, y me gusta mucho que va poniendo como partes, ¿no? Inter en, en, vaya, como intermedias, ¿no? De cómo ella va hablando con su editor y su editor todo el tiempo como que va cuestionando el, esto es inventado, te mintieron ellas, eso no pasó, ¿no? Y este escepticismo hacia lo que es el testimonio de la mujer. Eso está interesantísimo.
2: Sí, sí, es el sí, de sí. No, no, no le
1: creas a las mujeres es... horrible. Sí, 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 mm -hmm. y me recordó ya yéndome como del <ríe> premio Nobel a un TikTok. <ríe> la verdad, nunca, no guardé ese TikTok me siento, me, me arrepiento todo el tiempo porque lo he puesto de ejemplo varias veces, pero me gustó como un TikTok ensayo que hace una chica, ¿no? Eh, si alguien lo sabe, luego en redes sociales a ver si me dice quién quién fue, pero hacía un ensayo acerca de Thor y de Loki porque mencionaba cómo las mujeres no, no esperaba MCU que hubiera tanto hit respecto a Loki. Loki era como un villano que habían puesto ahí para para pues nada más hacer el villano y etcétera y que no esperaban que generara tanta atractivo hacia las mujeres porque si bien pues el actor es muy atractivo y en fin tampoco es que lo presenten en realidad a quien presentan como el guapo digamos es a Thor, no porque y ellos es que cuando... si, es, si, es, si es una meta
2: o sea si es un triunfo porque estamos hablando uh -huh. de que está al lado o sea está compartiendo sí.
1: con Chris Hemsworth sí <risa> 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 exactamente y entonces, esta chica hacía como un ensayo, ¿no? En este TikTok de como un minuto, no, no sé cuántos son los, el tiempo, lo siento mucho, soy millennial. Este, pero ella mencionaba, ¿no? Cómo, pues, en Thor ponían lo que aparentemente, pues, esperaban el director, ¿no? Que a las mujeres les gustara, ¿no? Que ellos tenían desde el inicio fabricado, ¿no? Es, hay que hacerlo fuerte, hay que hacerlo masculino, hay que hacerlo como poderoso, heredero, rey, etcétera, ¿no? Y Loki, Ajá. que es sensible, que ni siquiera es como, es medio andrógino, ¿no? Eh, tiene una sexualidad como sí. más fluida. Y es como, es como medio,
2: es medio lucercillo, o sí. sea, en el sentido de que, ¿sabes? Como que sí se ve
1: más. Sí,
0: sí. Como, lo... como que no, no se ajusta a esta idea de el superhéroe masculino, ¿no?
1: Exactamente. Sí, exacto. Conectó Ajá. más con las mujeres, ¿no? Porque él se sintió como más cercano, ¿no? Se sintió como alguien que sí podías conocer más que a este otro hombre que es un poco más cavernal, Nicolano, más como vamos a romper cosas, ¿no? Con mi mazo, ¿no? Que si rompe <risa> la taza, ¿no? De cerveza. <risa> que, ¡Quiero más! <risa> y que se nos vende eso como mujer, a ti te tiene que gustar, ¿no? Es lo que exacto. la cultura te señala, esto te debe gustar, ¿no? Y como que te hace dudar de, pero ¿por qué me está trayendo el otro, no?
2: <risa> exacto, exacto. Y bueno, y si sí es este bisexual, ¿no? Eso se sabe que... Sí, sí, sí. O sea, esta tiene también también
1: una sexualidad fluida. Sí. Ajá. Y muestra su vulnerabilidad, porque, ajá, lo que creo que... Al final digo, no, no recuerdo muy bien porque les digo que no lo guarden, Lo que traía era esta vulnerabilidad, ¿no? En Loki, que no encuentras en Thor, ¿no? Y que de hecho después ya lo hicieron más vulnerable y tuvo mayor éxito cuando le metieron sí. ese elemento.
2: Sí, es que era súper cuadrado, Thor. O sea, sí. eran puros
1: músculos y. Sí, <risa> y <como> que, ¿no? <risa> sí <risa> Qué me gustaría encontrarlo otra vez, pero sí, vean, vean cómo pasamos de barda a los eso es lo que hace Añez
2: Barda, amigos.
0: Te abre sí. la mente. Y de repente terminas conectando el cine francés con, con las películas de Marvel. La nueva ola con Avengers. Con Avengers. ¿Ya ven cómo sí se puede? se puede,
2: claro. La nueva ola con Avengers. Con Thor y con Loki. Oye, no, qué interesante. Me encantan las, las apreciaciones así como súper reflexivas, pero de la cultura pop. Se me hacen súper interesantes. Sí. Yo me acuerdo que había uno había un ensayo en YouTube, ya y, igual tampoco lo encuentro, pero me acuerdo que en la ensayista hablaba de cómo en Transformers, o sea, si tú te fijas el personaje de Megan Fox es súper inteligente, o sea, sabe de carros, arregla los carros, uh -huh. o sea ella es la que un poco, sin ella como que el personaje es este Shia LaBeouf, no, o sea, no haría nada ¿no? O sea, como que ella, claro. realmente ella es, ella es brillante, pero es la cámara la que la tonta, porque uh -huh. la forma en que la, la, pues la enmarca, ¿no? Ya sabes uh -huh. su, que las pompas que aquí que allá uh -huh. es lo que hace que Megan Fox o ese personaje lo enmarcan como si fuera una bimbo, ya sabes uh -huh. o sea, la fantasía sí, de un hombre hay. que un trofeo tal cual, pero realmente ella es brillante y que realmente, que la cámara es la que, la tonta. Se me hizo súper interesante, o sea, como, y, y pone ejemplos, ¿no? De emplazamientos, sí, y de sí. dónde pone, y tú dices, ¡sí, es
0: cierto! <risa> <risa> Tengo la sospecha de saber de quién es esa evidencia, o sea, yo creo que es una serie que hizo Lindsay Ellis. ¡Ay, creo Sobre que sí. Transformers.
2: Pa pásamelo, Sara, y porque lo sí, quiero volver a lo voy ver. A buscar, sí. Me acuerdo que lo vi rápido un día y dije, ¡claro! O sea, es que sí, la ¿dónde pones la cámara es todo? En, en muchas ocasiones, ¿no? A la hora de construir personajes o simpatías, antipatías o lo que lo que sientes que un personaje es o no es. Sí,
0: creo que es ella, pero de, de nuevo, no el, el volver a, a, a esta idea de necesitamos todas estas visiones o todas estas perspectivas para poder tener esas pláticas, ¿no? Y poder aterrizar todas estas ideas, también diciéndole un poco al público, atrévanse a meterse a estas películas porque sí. seguramente las van a terminar conectando con cosas que ni se imaginaban como acaba de suceder en este momento. ¿no? Sí. <risa> Creo
2: que creo que yo sugeriría el camino que tú tomaste, Sara. o sea, si no conocen a Áñez Barda ahorita, pueden ver la última película, que además además te enamoras de ella en esa película, ¿no? ah, Es increíble. Sí, sí. Es increíble, o sea, su cabellito bicolor, o sea, ya saben como todo lo que... Y creo que es una súper buena puerta para empezar como a tener curiosidad de lo que hizo antes, porque ella misma te habla como de lo que me gusta mucho de esa película de Barna por Añez es que ella misma te dice no no vas tarde, o sea, has llegado justo a tiempo, ¿no? A mi uh -huh. filmografía eh, y yo te voy a explicar. Como que nada pretencioso, nada académico es ella hablando como de su arte como justamente para hacerlo accesible y para... Es una invitación bien bonita uh -huh. entonces si no lo han si no, si no lo han checado como todo esto, vean, pueden ver esa primero y después ir a Cleo y después escuchar este podcast otra vez ¿sí? Sí. <risa> y así hasta <está risa>
0: Infinito. infinito. Es el infinito. Penny, bueno, pues muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos en esta plática. No. De verdad, ha sido un enorme placer poder platicar de tantas cosas contigo. Y pues nada, decirle a la gente eh, dónde te pueden encontrar para que estén pendiente de, de ti. Ay, muchas gracias. Me la pasé súper bien. Oh, pues
2: este estoy en Twitter como arroba Oliva. Ahí también eh, en Instagram también pueden encontrar. Y en Cine Premier, arroba Cine
0: y ya para terminar, Monse, ¿de qué película vamos a hablar en la siguiente ocasión?
1: Va a ser Hechizo de Tiempo o Groundhog Day, para que estén muy pendientes y la vayan viendo desde antes.
0: Claro, y esta película para que pues si nunca la han visto o quieren volverla a ver, la pueden encontrar en Claro Video, en Cinepolis Click, en Apple TV, entonces hay varias opciones donde la pueden encontrar uh -huh. y se va a poner buena esa plática. Va sí, a estar yo no la he visto, entonces va a ser mi primera vez. Y, y más porque este programa va a ser salir muy cercano a la fecha de, del día de la marmota, que también así que la, la traducción de ese título entonces va, va a estar padre esa, esa conversación, pues ahora sí Monse, ¿dónde te encontramos en redes sociales? Me encuentran en arroba cine en el diván, a mí me encuentran en arroba sexta guión bajo fila y pues nada, muchísimas gracias por acompañarnos y nos escuchamos en la próxima,
1: gracias a todos, gracias Penny,
0: gracias <risa> adiós
1: Gracias por escuchar Cine de 5 a 7. Si te gusta este contenido, suscríbete y síguenos en Twitter en arroba Cine de 5 a 7 para estar al tanto de nuestros nuevos episodios.